0: Dore Mikro ah! Klassik für Kinder, ein Podcast von BR Klassik. Äh,
1: äh, jetzt ja, soll, soll ich, also geht's los? Hallo, hört, hört ihr mich? Also ihr, also gut, also ich hoffe, ihr hört mich. Ihr wisst schon, hier ist, ähm, hier ist die äh, Sendung mit Musik, ja, Musik und heute geht es um Leute, also um Dilettanten, also um Leute, die sowas nicht gut können. Zum Beispiel, ähm, ja, jetzt so Radio machen und äh, ja, so was ins Mikro. Also hier ist das Mikro. Hallo, hallo, hört ihr mich? Die Musikanten haben super gespielt und heute sind bei uns die Dilettanten los bei Dore Micro, Also die, die nur so ein bisschen was können oder vielleicht auch nicht so richtig gut. Und ich sage jetzt mal meinen Namen, damit ihr wisst, mit wem ihr heute zu tun habt. Ich bin Julia Schölzl und ich freue mich auf diese Stunde, denn ich habe heute Besuch hier im Studio. Mir gegenüber sitzen fünf Mädchen aus einem Gymnasium in München vom Max-Josef-Stift. Und ich begrüße gleich mal die fünf. Das sind die Katja. Die Anna, die Luisa, die Carla und die Zoe. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, hallo. hallo. Es geht ja heute um Menschen, die man Dilettanten nennt, also Menschen, die sowas nicht so ganz perfekt kennt. An eurer Schule, da kann man aber was lernen, oder? Da kann man vom Anfänger zum Fortgeschrittenen werden, stimmt es?
0: Ja, ja. Und,
1: ja. Und bei euch ist auch einfach besonders intensiv, nämlich. Ja, möchtest du es sagen, Carla? Ihr habt zum Beispiel in, eurem in eurer Schule habt ihr ganz viel auch mit Musik zu tun, oder? Ja. Ja, boah, ja. okay. braucht doch gar nicht so schüchtern sein. Ihr könnt jetzt hier, so wie ihr vorher geplappert habt hier im Studio, könnt ihr jetzt auch reden. Okay, und ähm, das heißt, ihr habt also ein paar Fächer in der, in der Woche und da ist auch Musik dabei, oder?
0: Ja. ja. Und wie viele Stunden habt ihr da so? Ein, eine Doppelstunde.
1: Eine Doppelstunde. Und habt ihr auch ein Instrument, das ihr spielt? Ich spiele Klavier, mhm. ich
0: spiele auch Klavier, okay. ich spiele Geige. Okay, und wie du? Also ich habe mal Klavier gespielt. Okay, und Katja? Und ich spiele Blockflöte.
1: Also doch, alle hier mit Musik irgendwie haben, haben, habt ihr was zu tun. Und würdet ihr sagen, seid ihr da eher noch so Anfänger oder schon ein bisschen fortgeschritten auf einmal Instrument? Katja, wie es bei ähm, dir?
0: Also ich spiele schon etwas länger, also eher fortgeschritten würde ich sagen.
1: Okay, also überhaupt kein Dilettant. keine Dilettantin.
0: Ja, und hm, nicht. Und, und bei dir? Lisa? Also ich kann jetzt nicht so viel. Also ich habe jetzt auch keinen Unterricht oder so. Nee. Aber ich denke mir auch manchmal selber Lieder aus.
1: Echt? Ja. Cool. Und wie sind die dann?
0: Ähm, unterschiedlich. Manchmal sind sie gut, manchmal sind sie nicht so.
1: Okay, und du begleitest dich dann
0: selber und singst dazu? oder nee, Nein, ich singe nicht. Ich, ich spiele nur. Okay. Also,
1: also eigentlich gar keine Lieder, sondern eher Stücke? Eher ja, Stücke, ja. Mit beiden Händen? Ja. Und Begleitung und rechte Hand und so. Ja. Eher Pop oder Kl so? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, oft eher entspannter. Gut. So
1: zum Runterkommen <lacht> machst du Musik? Ja. Mhm. Und jetzt habe ich den Namen einmal richtig. Luisa, geil. Eben habe ich euch nämlich verwechselt. Ja, jetzt.
0: Ähm, also ich würde sagen, ich bin eher, ja, fortgeschritten. so also Anfang fortgeschritten. Ähm, und... Ich denke mir auch manchmal gerne Stücke aus, die sind dann manchmal wilder, mhm. je nachdem, wie meine Laune gerade ist. Ah, das
1: ist also passend zu deiner Laune. Erfindest du Stücke, die dann zum Beispiel. Ja. Welche Stücke würde jetzt
0: passen zu deiner Stimmung? Äh, eher ein fröhliches mhm. Lied und aber auch etwas entspannter.
2: Mhm.
1: Ja. Stimmt, wir sind ganz fröhlich und entspannt. Stress haben wir hier keinen, oder? Carla, wie ist es bei dir?
0: Also ich bin fortgeschritten, ich spiele schon seit der ersten Klavier und manchmal denke ich mir auch Stücke auf, die schreibe ich dann äh, aus. Die schreibe ich dann aber nicht auf, sondern die kommen dann halt einfach aus meinem Kopf und dann spiele ich da einfach. Mhm.
1: Und vergisst du die dann auch mal? Oder hast du die noch alle seit Jahren in petto, hast du <lacht> noch alle im Kopf gespeichert? Nein. Die sind dann auch weg, oder? Ja. Das heißt, die kommen frisch und werden dann wieder vergessen. Mhm. Schade eigentlich. Du könntest die doch mal aufnehmen, oder? Ja. Bestimmt habt ihr doch so ein Smartphone zu Hause und dann mal auf Record.
0: Ja, wir können auch in unserem Klavier aufnehmen.
1: Aha. Und das könnte das dann speichern?
0: Nee wir können immer nur das von dem letzten Mal.
1: Ah. Aber mit mit dem Smartphone, ich möchte jetzt keine Werbung für Smartphone machen, würde es gehen, oder? Ja. Mhm. Und wie ist es bei dir so?
0: Also ich spiele so Anfang seit Anfang zweite Klasse. Klavier und ich denke mir eher nicht Lieder aus, weil, keine Ahnung, ich soll normalerweise eigentlich nicht so gern Klavier spiele, aber ich habe es mit einem Lehrer spiele ich es nicht so gern, aber alleine, ganz frei, ist es eigentlich nicht schlecht.
1: Ja, das ist manchmal ganz angenehm, gell, wenn man keinen Druck hat. Manchmal können Lehrer auch Druck machen. Mm, okay. Ja, Musik zusammen machen oder überhaupt Musik machen, das gab es ja auch früher, zum Beispiel so vor 200 Jahren. Und diese Zeit, die nennen wir die Zeit des Biedermeier, ein komischer Name. Könnte ja auch Bieder-Müller heißen, aber es ist wirklich Bieder-Meyer. Und damals hatten die Leute gar kein Radio. Die hatten gar nicht das, was wir jetzt machen. Die hatten auch kein Fernseher, kein Handy. Und äh, was mussten die machen, wenn die Musik hören wollten? Ja?
0: Ich glaube, sie hatten so Aufnahmegeräte, ich weiß nicht, wie die hieß. Ja, ich glaube. Ja, aber ja vor
1: 200 Jahren noch nicht, ne? Platten? Nee, noch nicht. Nee, die gibt es ja erst seit, oh, seit 100 Jahren, ja. Okay, was meinst du? Also, ich
0: denke, dass die das einfach selbst gespielt haben. Genau, also die haben wenn selber sie Musik genug gemacht. Geld
1: ja, oder wenn sie wenig Geld hatten, dann haben sie halt einfache Instrumente gehabt. Ja. Oder so. Genau. Und wir hören jetzt mal ähm, von einem Komponisten, der heißt Rudi Rundlauf. Und der ist aus Versehen so in die Zeit äh, ja, katapultiert worden, in der man selber Musik macht. Und er hat nämlich einen merkwürdigen Zeitmaschinenschalter an seinem Handy entdeckt.
3: Ach, wie langweilig das heute ist. Alle Handyspiele schon gespielt und Melodien fallen mir auch keine gescheiten mehr ein. Moment mal, was ist das für ein Knopf hier auf meinem Handy? Den habe ich ja noch nie gesehen. Time Machine, Zeitmaschine. Hä? Ist das eine neue Zusatzfunktion oder was? Mal ausprobieren. Äh, 19. Jahrhundert. Und... Was ist denn jetzt los? Wo bin ich denn hier gelandet? Pst,
0: leise,
2: hier ist ein Konzert.
3: Hier? Äh, in eurem Wohnzimmer? Ein Konzert? Zwischen all den schicken Möbeln und den Frauen mit den feinen Kleidern?
0: Ja, das nennt man Hausmusik. Kennst du das nicht?
3: Hausmusik? Ich kenne nur das Musikhaus bei mir um die Ecke. Da gibt es Geigen, Gitarren, Keyboards. Was ist ein Keyboard? So ein, so ein Dings, so ein elektrisches Klavier. Elektrisch? Ach, egal. Wo bin ich denn jetzt hier? Welches Jahr haben wir?
0: 1835. <lacht>
3: Irre. Wo steht denn euer Fernseher? Ich muss unbedingt mal Nachrichten sehen.
0: Fernseher? Wir haben hier ein Fenster zum Rausschauen. Kein Fernseher?
3: Radio? Internet? WLAN? Hä? Ihr habt ja gar nichts. Was macht ihr denn, wenn euch mal langweilig wird? Musik
0: an Klavier. Schau, meine Mama spielt gerade ein Lied von Schubert.
3: <lacht> Schubert, kennst du die Musik von Rudi Rundlauf?
0: Wer ist das denn? Ja,
3: das bin ich. So, und jetzt mal Platz gemacht. Meine Damen und Herren, Rudi Rundlauf spielt Ihnen jetzt mal seine Musik vor. So, darf ich mal? Achtung, los geht's. Musik, das kann ich auch. Das ist ganz einfach.
4: So ein Stümper. Und ich dachte immer, wir wären Dilettanten. Dankeschön.
3: Das war mal eine richtig lässige Mucke hier auf eurer kleinen Hausparty,
0: oder? Schau mal, Sophie, dieser lustige kleine Kasten da. Der leuchtet ja. Hehehehe.
3: Was macht ihr mit meinem Handy?
0: Darf ich auch mal? Drück mal hier drauf. Okay.
3: Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Olympiahalle, das ist hier ist Schlagerparty. Welches Jahr? 2016. Ich will wieder zurück ins 19. Jahrhundert. Das war so gemütlich. Wo, wo ist mein Handy? Hallo? Mein Handy!
2: Komischer Typ.
1: Na, dann gute Reise zurück in die Biedermeierzeit. Jetzt frage ich mal hier meine fünf Gäste, Mädchen hier im Studio in die Runde. Katja, Anna-Luisa, Carla und Sie. So. Wie ist es bei euch? Habt ihr alle auch ein Handy? Ja, also
0: mal. ich habe ein kleines Handy, ein Tastenhandy. handy mhm. Ja. Und du, Anna? Ich habe ein normales Handy.
1: Also so ein Smartphone? Ja.
0: ja. Und? Ich habe auch so ein normales Smartphone. Mhm. Ich habe kein Handy. Und du? So also ich habe kein Handy, aber ich habe so ein iPad, was ich sehr oft benutzen darf.
1: Okay. Und geht es bei euch auch mal ohne? Also ohne, also wenn du sowieso keins hast, bei dir geht es immer ohne Handy, <lacht> aber wie ist das? Legt dir das Handy auch mal weg?
0: Also, ja, ich bei mir schon. Ich wollte das am Anfang auch eigentlich nicht. Mhm. Aber für t Telefonieren, wenn irgendwas ist, ist halt schon praktisch.
1: Es gibt nämlich keine Telefonzellen mehr. Als ich so alt war wie ihr, da gab es Telefonzellen. Jetzt guckt ihr mich so fragend an, was ist das, gell? Mhm. Ja, was meinst du, Anna?
0: Also, ich äh, mein Handy benutze ich eher selten. Also, in den Ferien zum Beispiel benutze ich es gar nicht. Mhm. Aber auch nur so. Manchmal.
1: Und was da ja so üblich ist in den Klassen, dass man so Klassenchats habt oder so, WhatsApp-Gruppen, habt ihr nicht?
0: Eigentlich nicht so.
1: Luisa, will auch mal sagen, ja? Das
0: hat unsere Lehrerin gesagt, ist jetzt nicht so. Ja, hm. der Fall, aber wir telefonieren halt alle sehr gerne miteinander und das finde ich auch immer ganz cool. Okay,
1: also dann immer mit, also nacheinander. Also ihr könnt ja nicht alle gleichzeitig telefonieren, oder? <lacht> das wäre was. Gut, und ähm, macht ihr auch manchmal, braucht ihr auch das Handy, um Musik zu hören?
0: Ja, Luisa, du? Also, ja, ich benutze es eigentlich sehr oft, um Musik zu hören. Manchmal über Kopfhörer oder manchmal einfach auch so vom Handy oder von meiner Boombox. Und da habe ich eigentlich so alles, was ich gerne habe. Und mhm.
1: Und Zoe, du hast ja kein Handy. Wie machst du das mit Musik
0: hören? Also, ich habe auf meinem iPad habe ich eine Playlist, die ich hören darf oder auch höre. Und ja, da kann ich einfach Musik hören, wenn ich möchte.
1: Und die stellst du dir
0: selbst zusammen, die Playlist? Ja. Also wenn ich ein Lied nicht gefällt, dann mache ich es halt runter. Aber der der Musikstil ähm, ändert sich ja auch bei uns und deswegen. Was ist, ist jetzt ganz unterschiedlich. derzeit
1: dein Favorit, dein Top-Hit?
0: Oh, das ist schwer. Also, ähm, es ist nicht, nicht klassisch, es ist ähm, von Ava Marks Thorn. Also, das Lied finde ich etwas ziemlich Power und das gefällt mir. Mhm.
1: Also, das wäre jetzt dein Musikwunsch, wenn wir einen Musikwunsch hätten.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay. Aber wir haben jetzt hier einen Musikwunsch, den wir erfüllen. Also ich bin die Lisette und ich wünsche mir eine Musik für meine Katze, die sehr verschmust ist. Ähm, die Musik soll eher so verspielt sein. Ich spiele Geige. Ich spiele schon seit eineinhalb Jahren. Der Klang gefällt mir an der Geige sehr gut. Für die Lisette, ein Stück für eine verschmuste Katze. Musik
1: Musik hier in Mikro für die Luisette und das war ganz viel Geige drin, die für die verschmuste Katze. Ich glaube, von euch spielt auch jemand Geige, oder?
0: Ja, ich spiele Geige. Das
1: ist die Luisa. Du hast gesagt, du bist ja schon so angefangene Fortgeschritten, hast du dich eben so <lacht> beschrieben? Wie bist du denn auf die Idee
0: gekommen, überhaupt Geige also, zu spielen? Also ich war im Kindergarten und da hatte unsere Musiklehrerin ähm, einmal eine Geige dabei und da durften alle einmal so ein paar Töne spielen und mir hat der Klang sehr ge sehr gut gefallen und ähm, ich habe da auch relativ gute Töne rausbekommen ah. und dann wollte ich das eben mal selber ausprobieren und ja so bin ich dann dazu gekommen
1: es ist ja eigentlich sehr schwierig, auf der Geige Töne rauszubekommen. Ne? Ja, das ist schon
0: sehr schwierig. Manchmal geht es auch daneben, aber man muss. Halt dran das halten.
1: schreckt am Anfang viele ab, glaube ich. Mhm. Ja. Ihr habt euch ja alle nicht, die anderen nicht für Geige entschieden. Gell? Da nee, ist ja eher nee. Klavier mal dabei. Äh, warum? Weil eben Geige so
0: schwierig ist? Oder wie ist es bei dir, Carla? Also meine Eltern haben einfach ein Klavier gekauft und dann wollte ich halt auch Klavier spielen, vor allem weil äh, ein Klavier halt auch, finde ich, jetzt ein sehr leichtes Instrument ist oder man trifft halt zumindest die Töne gut, ja.
1: Und was ist das Schwierige an der Geige, ähm,
0: Also bei mir persönlich ist es so, ich verfehle manchmal die, ähm, ja, wo ich die Finger draufsetzen also soll. Also die linke Hand, oder? Ja. Die,
1: die Griffhand sozusagen.
0: Mhm. Das ist manchmal etwas sehr schwierig und da sitze ich dann auch manchmal so vor, den, vor dem Notenblatt und denke mir so, oh Gott, schon wieder diese Note. Es okay. gibt so manche Noten, da liegt einfach ein Fluch drauf. Ja. Ich Aber du hast ja
1: ganz äh, zielige, du hast ja auch schlanke Finger. ne Eigentlich würde ja. das super passen. Also du hast eigentlich genug Möglichkeit, ganz fein ja. zu spielen. Ne? Und was, gibt es dann Tipps vom Lehrer, von deiner Lehrerin?
0: wenn die oh, Ja, also mein Lehrer sagt, ich soll locker spielen und... Ja.
1: Also, man muss es aushalten, dass man was nicht so richtig kann und dann soll man nicht verkrampfen, oder? Ja. Wahrscheinlich überall so, oder? Bei anderen Instrumenten und überhaupt, ja. wenn man was lernen will, egal ob das jetzt Englischvokabeln sind oder ja. Matheformeln, wenn man sich da so reinkrampft, dann ist es immer schlecht. Ja. ja, also die Geige ist als Streichungsinstrument ein wichtiges Instrument. Und auch gerade, wenn man zu Hause musiziert, gibt es ja oft. Du spielst wahrscheinlich auch viel zu Hause. Ja. Mhm. Und Hausmusik nennen wir das. Wenn man zu Hause Musik macht, wird auch heute noch gemacht. Und äh, meine Kollegin, die Christina Dimar, die hat herausgefunden, was Hausmusik bedeutet. Und dazu hat sie die Anastasia besucht.
0: Hallo, ich bin die Anastasia. Ich bin vor drei Wochen umgezogen und ich habe ein neues großes Zimmer bekommen. Das ist wunderschön und ich habe zwei Mitbewohner und zwar ähm, zwei Wellensittiche und ich habe viele Bücher auch da und neue Regale und mein Geigenständer ist ja auch drin.
5: In Anastasias neuem gemütlichen Zuhause ist die Musik gleich mit eingezogen. Mitten im Raum auf einem kuscheligen Teppich steht der Notenständer. Nachdem die ersten Umzugskisten ausgepackt waren, haben Anastasia und ihre Mama Julita gleich wieder mit dem Üben begonnen. Und äh, es macht auch Spaß, wenn man gegeneinander verschiedene Stimmen spielt. Wenn zum Beispiel Anastasia was spielt und dann spiele ich was nach und da umgekehrt. Das ist ein bisschen wie sich unterhalten.
0: Also mir macht es immer Spaß, wenn ich mit Mama spiele. Es
5: ist gar nicht so einfach, wenn man spielen möchte zusammen, Da muss man auch gut zu üben. Da muss man sich auch motivieren können, um zu üben. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Am meisten Spaß macht es Anastasia, wenn sie mit ihrer Mama zusammen in der neuen Altbauwohnung für Familie und Freunde Hausmusik machen. Dann versammeln sich alle um den gemütlichen Teppich und hören den beiden zu.
0: Ähm, wir spielen der Hölle Rache, das ist ein Stück aus der Zauberflöte und ich habe die erste Geigenstimme. Und meine Mama hat die zweiten Geigenstimme und das Lied ist von der Königin der Nacht.
5: Die, Vögel, die hören gerne zu und die sind manchmal auch sehr laut, wenn wir spielen. Anastasia hat schon von Anfang an mit ihnen zusammen gespielt. Nicht nur den beiden Vögeln hat das kleine Konzert gefallen. Auch Freunde und Familie haben den beiden Musikerinnen gerne in der gemütlichen Wohnung zugehört.
0: Ein kleines
5: Konzert. Ab und zu machen wir zusammen Hausmusik. Ich finde es schön, mit Anastasia zu spielen. Es ist wunderschön, hier zu spielen. Das ist eine Altbauwohnung. Man kann sich vorstellen, wie das war, wie welche Leute hier vorher gewohnt haben. Vielleicht haben auch welche vorher Musik gemacht und auch andere Instrumente gespielt. Also, musizieren ist wirklich zum Spaß. Hallo Sam. Also bei der Musik lassen wir die nicht frei, weil vielleicht würden sie einfach uns sich auf unsere Geige setzen. Weil die klappern ja auch an
0: Holz und auch an den Fingern und deshalb könnten sie auch vielleicht theoretisch, wenn sie während der während man Musik spielt fliegen lässt, theoretisch könnten sie dann auch die Geige anknappern.
1: So ist es bei der Anastasia zu Hause, wenn sie Hausmusik macht. Katja, Anna, Luisa, Carla und Zoe sind hier zu Gast bei mir im Studio. Die besuchen die fünfte Klasse im Max-Josef-Stift-Gymnasium in München. Wie ist das bei euch? Könnt ihr auch gut zu Hause Musik machen? Fange ich mal bei Katja an.
0: Also ich spiele gerne zu Hause auch. Ähm, aber beim Üben ist es auch manchmal so, wenn ich dann von der Schule nach Hause komme, noch üben muss also will und mhm. muss, ähm, dass es dann mir manchmal zu viel wird. Aber es ist schön, zu Hause zu sein mhm. oder zu spielen.
1: wie ist es für dich, Anna?
0: Also ich kann tatsächlich zu Hause ziemlich gut auch üben. Und ähm, ja, ich kann das dort
2: sehr gut.
1: Üben. Ist niemand da, der ruft?
2: Ruhe bitte, verdammt nochmal! Nein.
0: <lacht> nein. Nein? <lacht>
1: Komm. Nein. Und braucht ihr da auch eine bestimmte Stimmung, Atmosphäre, dass man sich wohlfühlt
0: beim Musizieren?
1: Ja, noch mal ja, also
0: es muss eigentlich ruhig sein, Aha. weil sonst hört sonst man im Hintergrund überall und dann wird man halt abgelenkt auch und deswegen mhm. hört sich es dann auch nicht so schön an.
1: Und Lisa, du mit deiner Geige brauchst es dann besonders, machst du es dir manchmal besonders gemütlich mit dem
0: Licht oder so vielleicht? Ähm, ja, also ich mache es mir meistens das Licht heller und ich brauche da auch schon mehr äh, Ruhe, damit ich das auch besser Verinnerlichen kann die Lieder.
1: Ja, man muss auch sich selbst ganz gut zuhören. Mhm. Und du sagtest ja eben, bei der Geige ist es so gemein, man muss so genau treffen. Und dann, wenn es laut ist, dann hört man gar nicht, ob man falsch ist, oder? Mhm. Mhm.
0: Machen bei euch nach anderem Haus auch äh, Musik? Mhm. Katja? Also bei mir spielt meine Mama ein bisschen Klavier und Querflöte. Und macht ihr dann auch mal was zusammen? Ähm, Naja, nicht so oft. <lacht> Weil? Hast ähm, ich weiß nicht, weil ich spiele nicht, die Mama spielt eher so Lieder, die keinen Text haben und so und ich eher Lieder mit Text und ah. wir spielen andere Lieder.
1: Okay, nicht dasselbe Repertoire, sagt man so im Fach. Genau. Okay, da könntet ihr mal was machen. Stimmt. Hier, hier liebe Grüße von Dore Mikro, <lacht> vielleicht mal das Repertoire ja vereinen. Das wäre bestimmt ganz cool, mal zusammen mhm. Musik zu machen. Und wie ist es bei den anderen? Habt ihr Gelegenheiten noch mit jemand? Luisa?
0: Äh, ja, meine Schwester, die spielt auch Klavier und meine Mutter auch. Und manchmal, also fast immer Weihnachten, ähm, üben wir so Stücke und die spielen wir dann zu dritt. Letztes Jahr war es eins, an das kann ich mich aber nicht mehr erinnern und das war, war sehr schön.
1: Mhm. Mhm. Ja,
0: Anna? Also ich spiele mit meinem Papa manchmal einen Kanon, also auf dem Klavier. Äh,
1: einen immer denselben, oder?
0: Äh, Oft ja. Welcher also, ist irgendwie ich ausgedacht. Ah, also dass ah. ich etwas spiele und er spielt etwas und dann immer cool.
1: so. Ich sehe, ihr seid schon so ganz kreativ. Du bist ja auch wie die immer Stücke öffnet. Ja und Zoe?
0: Also ich spiele nicht mehr ganz fest Klavier, das heißt ich habe keinen Unterricht mehr, aber mein Bruder, oder also ich habe eine Freundin, die spielt sehr gerne Klavier und die kann auch gut spielen und die spielt gerne mal auf meinem Klavier. Und ich habe auch meiner kleinen Schwester so ein bisschen beigebracht, wie man die Finger benutzt, aber nicht wirklich. Oh, das ist also, aber
1: nett von dir. Da bist du quasi Lehrerin gewesen?
0: Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich habe ihr nur wirklich gezeigt, dass man normalerweise da anfängt oder da anfängt mhm. und sowas halt. Also und, und hat sie es behalten? Nein, ich glaube nicht. Also müsstest du
1: es noch mal ein bisschen zeigen. Nochmal. Ja, ah, Eigentlich schon. Okay, okay. Jetzt äh, machen wir es uns auch ein bisschen gemütlich. Ihr könnt mal die Augen zumachen. Ich, äh, wir nehmen uns jetzt nämlich gegenseitig mit, bevor wir nachher die Rätselkiste aufmachen, auf eine Reise. Habt ihr Lust, eine Reise zu machen? Also Augen zu, aber wirklich nicht schummeln. Ich sehe es, Luisa schummelt. Augen zu und wir reisen jetzt mit allen, die uns hören, äh, ans Schwarze Meer, machen eine Reise und das klingt ein bisschen nach Musik aus Tausend und einer Nacht d Wir sind wieder zurück im Studio nach unserem Ausflug ans Schwarze Meer. Und ohne Umwege geht's jetzt zu unserer...
0: Ratzelkiste!
1: Der Oberdilettant Firlefanz Diplomheimer hat ja hier gestern schon äh, ja, sein Debüt gegeben. Ziemlich mittelmäßige Reime mit Lücken hat er uns äh, dargeboten, dilettantisch am Klavier von ihm selbst begleitet und ja jetzt kommt ihr ins Spiel merkt euch jetzt bitte in den Rätseln die fehlenden Reimwörter und die sollt ihr mir nachher nennen zu gewinnen für euch gibt es tolle Taschenlampen mit ganz verschiedenen Mustern die sich dann so wie Sterne oder Märchenbilder an die Wand werfen und jetzt also Ohrenspitzen los geht's hier ist das erste Rätsel mit dem Firlefanz Diplomheimer bitte ans Klavier und ihr merkt euch die fehlenden Reimwörter
4: Als Künstler leid' ich große Not. Trink Wasser nur und esse. Verzichte stets auf die Genüsse. Hab Schokolade nicht und... Doch manchmal kommt man mich besuchen... Und bringt mir einen feinen.
1: Oh je, dieser Dilettant. Oh je, Mini. Ihr dürft jetzt hier im Studio nichts verraten, denn das sollen ja die Kinder, die anrufen, lösen, welche Reimwörter wir suchen. Wir
0: gucken mal, wer uns anruft. Die Telefonnummer ist die?
1: 08.
0: Null Null Acht Null Acht Null Drei Null Drei nochmal Null Acht Null Null
1: Acht Null Acht Null Drei Null Null Drei Null Drei. Super. <Musik> So, hallo, hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da am Telefon? Carla. Carla, hallo. Wir haben ja auch eine Carla hier im Studio. Also gleich zwei Carla heute. Ja, du, schieß mal los. Was glaubst du? Welche sind denn die fehlenden Reimwörter, die wir suchen?
0: Brot, und Kuchen.
1: Super. Und was denkt ihr? War das gut? Ja? ja, ich glaube, ja. es war alles richtig. War alles ich richtig.
2: Du hast es nicht gehört,
1: weil du mit deinem Kopfhörer gespielt hast. Okay, klasse, Carla. Dann vielen Dank für das Lösen des ersten Rätsels von dem Herrn Firlefanz Diplomheimer. Bleib noch am Telefon, wir schreiben deinen Namen auf, deine Adresse, dann kommt die Taschenlampe zu dir. Ja? Danke. Gerne. Tschüss. Ciao. Ja, der Herr Firlefanz, der hat noch was für euch auf Lager, noch ein Rätsel. Hier kommt das nächste Gedicht und wieder die Rätselaufgabe. Die fehlenden Reimwörter. Welche sind diesmal gesucht?
4: Ich komponiere, wie man sieht, ein wunderschönes Neues. Es klingt ganz neu und wie noch nie sing ich die schöne. Und spiel ohne Vorbereitung am Klavier dazu.
1: Mann, ist das schräg, oder? <lacht> Welche Reimwörter sind denn euch eingefallen? Jetzt könnt ihr uns anrufen und die Luisa sagt euch die Nummer.
0: Hier ist die Rätselnummer 08008080303. Nochmal.
1: 08008080303 Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn jetzt Rafaela? am Telefon? Hallo, Raffaela. Ich grüße dich. Ja, also drei fehlende Reimwörter suchen wir. Hast Lied? du? Ja? Strophe und die Melodie. Lied und Melodie ist richtig, Strophe? Hm, stimmt nicht ganz. Nochmal kurz überlegen. Hm, aber zwei würde ich sagen, ist, ist, absolut, ist absolut okay.
2: Danke. Ja, gerne, Raffaela.
1: Ich kann sie aber noch mal kurz sagen, ähm, wir haben, das letzte Wort war Begleitung. Das ist sehr schwierig, das reimt sich auf das Wort Vorbereitung so ein bisschen krumm. Ne? Also ich würde sagen, der Philipp von diplomheimer hat es uns wirklich schwer gemacht. <lacht> Dir auch. Aber du hast ja jetzt die Taschenlampe gewonnen. Okay? Ja?
4: Danke.
1: Gerne. Du dann, wer ist da hinten noch? Da ist noch jemand? Okay, dann bleib noch dran, raffaele Wir bleiben, äh, wir müssen noch deinen Namen aufschreiben, Adresse und so weiter. Okay, dann danke ich dir fürs Mitmachen.
2: Danke.
1: Ja, tschüss und viel Spaß dann damit. Ciao. Ciao, fitti. Ja, dieser Firlefanz, der Diplomheimer, ist ja wirklich ein Dilettant. Ähm, er sitzt jetzt immer noch fürs dritte Rätsel auch am Klavier, vergisst immer noch die Reime. Und deshalb bitte nochmal euch die Aufgabe, hier sucht uns die richtigen Reimwörter.
4: Jetzt geht sie nicht, die Lampe mit elektrisch. Mein letztes Lied schreib ich im Dunkeln, nur meine schönen Töne. So spiel ich meine Terzen im hellen Schein dir.
1: Man, der kann ja echt nicht viel. Das war die letzte Runde für heute. Wie lauten die richtigen Reimwörter? Ruft uns hier an und die Katja sagt die
0: Telefonnummer. Hier ist die Rätselnummer: 0800 80303. Nochmal 0800 8080303.
1: Hallo, hier ist Julia und wer ist denn da jetzt am Telefon? Letzte Chance Hallo, Hallo hier ist der Lukas Hallo Lukas, der erste Junge in der Runde hier, heute haben wir ein, ein reines Damen-Meeting hier Lukas, ja, wir sind gespannt, deine drei Worte, was sind die?
6: Licht, Funkeln und
1: Kerzen. Oh. Super. Easy, oder? War es nicht schwierig. Ja. ja, cool. Lukas, dann kriegst du jetzt die Taschenlampe. Ja? Von uns Vielen Dank. Gerne, gerne. Und bleib auch noch dran am Telefon, ja? Noch nicht auflegen. Okay? Tschüssi. Ja. ja tschüssi. War's mal gut, ne? Okay, ihr habt jetzt alle Rätsel geknackt und ich denke, zur Belohnung gibt's einen Musikwunsch.
0: Ich heiße Samia und ich gehe auf die Montessori-Schule in Wertingen und ich spiele Flöte und ich wünsche mir ein Musikstück, wo Klavier und Flöte dabei ist. Ich spiele in der Schule Flöte, da habe ich das gelernt. Hallo, ich bin Froni und ich spiele Flöte und ich mag das auch ganz gern. Und es geht halt einfach zum Spielen und ja, und es klingt irgendwie schön, ich. Für die Froni und die Samia spielen wir jetzt einen Räubertanz.
1: für Flöte und Klavier. Und jetzt haben richtige Profis gespielt. Ich habe eben so ein bisschen mitgepfiffen und habt ihr mich gefragt, ob man das auch hört. Könnt ihr denn pfeifen?
0: Ja. Ja? Ja. Eine ich Runde pfeifen, pfeifen mal.
1: Ja. Okay. Das ist ja schon fast professionell hier. Ähm, kennt ihr denn den Unterschied zwischen Profis und Leuten, die sowas nicht
0: können? Habt ihr das schon mal erlebt? Ja, Anna? Also äh, Profis können halt Sachen ziemlich gut und äh, Leute, die etwas nicht so gut können, ähm, ja, die müssen die das noch üben. Mhm.
1: Habt ihr denn schon mal in der Musik Profis erlebt, Zoe? Ja,
0: ähm, ja unter gewissen Maßen. Also ich, hab, ich war zweimal auf einem Kom Konzert. Ähm, wo mehrere Leute waren mhm. und da hat man schon gesehen, dass die wissen, wie man damit umgeht. Und dann war ich mal auf einem vielleicht nicht so guten Konzert, was aber auch nicht wirklich öffentlich war. Und das war dann halt nicht so gut, weil die vielleicht nicht so oft gespielt haben. Also man
1: erkennt das schon, wenn man ins Konzert geht.
0: Geht ihr denn so öfter mal ins Konzert, ihr fünf? Ja? Nein, eigentlich nicht so oft. Das ist was Nein. Besonderes? Katja, Ja, du? ich bin froh. Früher eigentlich öfters gegangen, glaube ich, weil da ähm, bin ich gehen wir auch manchmal mit Oma und Opa und ah, ja.
1: Richtig schöner Ausflug, okay. Und ja, Karla?
0: Also in Konzerte gehe ich jetzt nicht so oft, aber ich gehe jedes Jahr so um Weihnachten rum in eine Oper
1: ah. und Ballett. Und, und was so. ist dieses Jahr? Noch kurz sagst du uns das? Der Knacker. Der Knacker,
0: okay. Und Luisa auch noch? Ich gehe nicht ganz so oft ins Konzert, aber schon ja, so, manchmal, so zweimal im Jahr, so. nicht ganz so oft. Aber Immerhin, ja. <lacht> ja.
1: Und da spielen dann die Profis? Ja. Mhm. Bei uns geht es jetzt in Doremikum eine Komposition. Die können Profis und Dilettanten spielen, also Leute, die ganz gut was können und die was nicht so gut können. Und der Komponist, den habt ihr bestimmt schon mal gehört, ist der Ludwig van... Beethoven. Beethoven. Logisch, der alte Zausel mit seinen wüsten Haaren. Er hat ein Stück komponiert für drei Instrumente, für Geige, Cello und Klavier. Und äh, das Klavier, ja, das kann ein mittelguter Pianist spielen. Und, äh, tja, und was das mit Dilettanten zu tun hat, das erzählt uns jetzt Uta gemeinsam mit Johanna und
0: der Paula.
6: So klingt ein Trippelkonzert.
0: Ich glaube, ein Trippelkonzert ist, wo man einfach so. Trippelt halt. Wenn man so kleinere Schritte und so macht, so kurze Töne und so.
6: Es gibt hier zwar viele kurze Töne, aber Trippel kommt nicht von trippeln, sondern Trippel steht für drei, weil hier drei Solisten mitspielen.
0: Eigentlich ist ja ein Solist alleine, aber hier gibt es ja drei. Spielen zusammen und werden begleitet von den anderen.
6: Dieses Konzert ist große Musik für einen kleinen Musiker. Beethoven hat das Konzert
0: für einen Schüler, der Rudolf heißt, geschrieben.
6: Dieser Rudolf war Erzherzog und damals gerade mal 15 Jahre alt. Er hat bei Beethoven Klavierunterricht genommen und Beethoven wollte, dass er auch mal mit einem richtigen Orchester zusammenspielt. Weil ein Solokonzert mit nur einem einzigen Solist und Orchester zu schwierig gewesen wäre, hat Beethoven einfach noch zwei andere Soloinstrumente dazugepackt. Eine Violine und ein Cello. Eigentlich nett von Beethoven, dass er für seinen Schüler Rudolf sowas gemacht hat.
0: Ich finde es gut, weil sonst kommen die vielleicht, die nicht so gut Musik machen können, können gar nicht sowas mitspielen und vielleicht motiviert es auch, wenn man da mitspielt und vielleicht wird man dann besser.
6: Die eigentliche Hauptperson ist das Cello. Die Geige hat aber auch viel zu tun und ist ziemlich flott unterwegs. Die Klavierstimme ist eher gemütlich. Deswegen konnte es der kleine Erzherzog ja überhaupt spielen. Übrigens hat sich später sogar mal ein Bundeskanzler an dieses Konzert gewagt. Helmut Schmidt hieß der und er hat es sogar auf CD aufgenommen. Bestimmt war er richtig stolz, dass er als Bundeskanzler mal mit einem Orchester musizieren durfte. Vielleicht übt Angela Merkel ja auch schon heimlich. Man muss aber auch sagen, dass Beethoven das Ganze sehr geschickt gemacht hat. Beethoven hat es
0: so geschrieben, weil er war nicht blöd, dass man nicht gehört hat, dass das Klavierstück eben einfacher ist als
6: Cello und Geige. Die drei Solisten musizieren die meiste Zeit gemeinsam, zum Beispiel im ersten von den drei Konzertsätzen.
0: Es gibt eine Melodie eigentlich. Da spielt als erstes Cello, dann die Geige, dann der Rudolf, der Lehrling vom Beethoven. Würden sie sich unterhalten?
6: Im zweiten Satz geht es ganz romantisch zu.
0: Mich hat so daran erinnert, dass nach dem Sturm alle waren in ihren Häusern und langsam kommen sie so wieder raus und irgendwie. Sie wachen wieder auf, wie als hätten sie lang geschlafen und bewegen sich dann ganz langsam und noch müde.
6: Im dritten Satz sind alle wieder putzmunter und die Tripelkonzertspieler dürfen dürfen nochmal so richtig aufdrehen.
0: Dann klingt so, als wir hätten die wieder Spaß und würden so ein kleines Fest veranstalten. So ein bisschen wie eine Hochzeit wäre, wie zum Beispiel der schöne Wetter heiratet die Menschen.
6: Beethoven hat seinem Schüler Rudolf ein echtes Geschenk gemacht und der Musikwelt auch. Es ist ein Konzert für große und kleine Musiker und für große und kleine Musikhörer.
1: Das Trippelkonzert von Ludwig van Beethoven. Meine letzte Frage an Katja, Anna-Luisa, Carla und Zoe, hier meine Gäste hier im Studio. Kann man sich denn
0: beim Musikmachen richtig unterhalten? Mhm, Anna? Ja, also ich finde schon, weil man spielt manchmal eher wild oder auch wütend und manchmal fröhlicher. Und deswegen kann man auch seine Gefühle ein bisschen ausdrücken. Mhm, Zoe? Also eigentlich finde ich schon, dass man sich unterhalten kann, aber auf der anderen Seite eher nicht, weil manchmal kann man sich unterhalten, indem man hohe Töne macht oder tiefe Töne oder halt ganz normal, als würde man mit jemandem sprechen, in Anführungszeichen und ja. Mhm.
1: Kann man, Ja, Katja?
0: Also ich finde, man kann sich auch mit der Musik unterhalten. Nicht so halt wie in Deutsch, aber so in Musiksprache so. Kann man eigentlich
1: auch Witze erzählen mit der Musik?
0: <lacht> ich, also ich
1: glaube schon. Echt, ja? Und du? Was glaubst du, Elisa?
0: Ja, man kann ähm, eine lustige Reihenfolge von Tönen machen. Und, und ich glaube, damit kann man so eine Art Witze machen. Okay, und du, kannst? Also ich glaube, wenn man zum Beispiel so hohe, mittlere Töne macht, dann und das so lustig anordnet, dann könnte das ja auch so wie eine Art Lachen sein. Ah, ja, Anna? Also ich glaube jetzt nicht, dass man Witze wört wörtlich erzählen kann, aber äh, man kann schon so ein bisschen etwas Lustiges erzählen. Dass man lachen ja. muss
1: beim Hören. Ja. Mhm.
0: Also ich denke, ja, es gibt ja auch neue Musik und da reden ja, also singen normalerweise Menschen auch in Menschensprache, also sie unterhalten sich, also sie reden etwas und sagen etwas, wie wir jetzt etwas zu jemand anderen sagen und da, finde ich, kann man die schon verstehen. Also wenn ich jetzt
1: so sprechen würde und hier nur ein Mikro und neue Musik. Okay, das war's für heute. Die Dilettanten waren heute bei uns los, aber ich glaube, wir waren heute alle Profis, wenn ich das hier so sehe, wir <lacht> sechs. Ich sage danke, dass ihr da wart. Danke an Katja, Anna, Luisa, Carla und Zoe. Und danke fürs Zuhören daheim. Ich, nächsten Samstag geht es um Feen und Zwerge. Bis dann, habt eine schöne Woche. Ich sag schon mal Tschüss.
0: Bye alle zusammen. Tschüss und viel Spaß. Ciao. Ferti. Au
1: Und auf Wiederhören, sagt Julia Schölzl. Habt einen schönen Abend noch. Ciao.